0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 28 de febrero de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Funcionarios ucranianos se reúnen con sus pares rusos en la frontera con Bielorrusia horas después de que Vladimir Putin pusiera a las fuerzas nucleares rusas en alerta máxima y mientras las fuerzas rusas avanzaban en la segunda ciudad más grande de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se mostró escéptico sobre la posibilidad de que las conversaciones den resultados, pero dijo que está dispuesto a intentarlo. El rublo se desplomó al igual que las acciones de empresas rusas que cotizan en Londres. El Banco Central ruso aumentó abruptamente su tasa de interés de referencia del 9,5% hasta el 20% e impuso controles de capital. El Reino Unido anunció que tomará medidas inmediatas para impedir que personas y empresas hagan negocios con instituciones rusas. Esta mañana los futuros en Wall Street y las acciones europeas caen, arrastradas por los bancos tras nuevas sanciones. Las materias primas suben, lideradas por el crudo. Las tasas de los bonos del tesoro caen y el Bitcoin avanza. En noticias corporativas, la inglesa BP se deshará de su participación cercana al 20% en la empresa rusa Rosneft tras presión ejercida por el Reino Unido y el Fondo Soberano Noruego congeló participaciones en empresas rusas como Sberbank y Gazprom. La firma Berkshire Hathaway del billonario Warren Buffett recompró 27 mil millones de dólares en acciones en 2021. Esta semana los inversionistas estarán atentos al discurso del Estado de la Nación el martes de Joe Biden. Jerome Powell hablará ante el Congreso el miércoles y el jueves. El cartel OPEP más se reúne el miércoles. El viernes se publicará el informe de empleo en Estados Unidos. En América Latina, hoy es feriado por carnaval en Brasil, Argentina y Uruguay. Jair Bolsonaro dijo que favorecía una postura neutral ante la crisis en Ucrania. En México, hoy reportarán resultados las empresas FEMSA y la estatal Pemex. Hoy también termina el plazo en Colombia para las ofertas de adquisición del multimillonario colombiano Jaime Gilinski por el fabricante de alimentos Nutresa y el holding financiero Sura. El desempleo en Chile llegó al 7,3% en enero, en línea con las estimaciones, mientras que la producción manufacturera subió solo un 2,6% por debajo del consenso. Los activos colombianos están baratos y se debe a la ventaja que tiene el candidato de izquierda Gustavo Petro para las elecciones presidenciales de mayo. Esa fue la conclusión del panel Market Talk organizado por la oficina de Bloomberg News en Colombia. Sin embargo, Mario Gómez, director de la firma de estudios Prospectiva en Colombia, nos cuenta por qué un triunfo de Petro no está asegurado.
0: Esta no es la primera vez que, que la izquierda tiene una ventaja amplia en, en las encuestas si uno va a este mismo momento hace cuatro años Petro tenía más o menos el mismo nivel de apoyo es decir Petro no es que haya crecido muchísimo lo otro cuál era la situación del presidente Duque en este mismo momento hace cuatro años había encuestas que ni siquiera lo estaban midiendo pero también en otras encuestas aparecía en el quinto lugar eso como para mostrar que todavía falta muchísimo y que no hay por qué uno considerar cuál va a ser ya desde ya el resultado de la elección.
1: Arnoldo Casas, jefe de inversión de Credit Court Capital en Colombia, comenta el efecto de la incertidumbre sobre los activos colombianos.
0: A los bonos de Colombia les están cobrando más de 300 puntos básicos de spread en, en, el, en el crédito corporativo. Hay una diferencia gigantesca en la, entre las tasas de los bonos colombianos de, por ejemplo, un banco como puede ser eh, Banco Bogotá o Aval y los spreads a los que se negocian el mismo papel en el mercado internacional. Hay una, hay una posibilidad de, de arbitraje inmensa que lo único que refleja es que desde afuera la gente sí le tiene miedo a ese tema y frente a esa incertidumbre decide no invertir. Pero me parece que los mensajes que hemos recibido recientemente son contradictorios porque por una parte está todo ese tema, pero por otro lado... Tenemos a Gilinski y los árabes haciendo inversión extranjera directa, comprando compañías, metiéndole más de dos billones de dólares en una economía. Pues de pronto, de pronto nosotros estamos viendo las cosas como no son.
1: Y Carolina Monzón, economista jefe de Itaú, Colombia, explica que no solo la política está afectando al peso.
0: La pérdida de grave inversión, es decir, tenemos petróleo alto, pero no estamos en una situación como la del 2018-2019. Tenemos también pues, eh, un déficit que duplica eh, en términos fiscales la prepandemia. Tenemos un déficit en cuenta corriente muy amplio. Entonces a veces muchos me dicen, pero ¿por qué, por qué no se correlaciona el petróleo con lo que está pasando en, en, en la moneda? Y les digo, eh, la respuesta no es el petróleo, la respuesta es el déficit.
1: Por último, la película Coda, sobre una familia compuesta por personas sordas, obtuvo el máximo galardón en los premios Screen Actors Guild. La serie El Juego del Calamar de Netflix obtuvo tres premios, mientras que Succession de HBO ganó como Mejor Serie Dramática. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app.